0: Radio un animal en Europe, en partenariat avec l'association des espèces par million.
1: Bienvenue à tous et à toutes dans votre rendez-vous en animal en Europe. Je suis en compagnie de Victorine Delachaise et Quentin Brunel, tous deux cofondateurs de l'association naturaliste des espèces par million. Que ce soit insectes, oiseaux ou encore végétaux, cette association fait découvrir aux Lyonnais la faune et la flore qui les entourent. Euh, à travers des expertises naturalistes, euh, cette association implique et sensibilise les habitants à la biodiversité urbaine. Donc vous êtes créé en 2015 et vous intervenez toute l'année dans le diagnostic écologique de l'espace urbain. Dites-nous en plus
0: oui voilà, donc ce diagnostic qu'on mène auprès des habitants, auprès des collectivités, tout ça en fait quelque part c'est pour enclencher des mesures de gestion concrètes. Et donc euh, voilà, en, en tant que gestion ou aménagement de l'espace, il y a énormément de choses à faire, des, de, de la conservation à la restauration des, des berges des cours d'eau en passant par la valorisation et l'entretien des espaces verts, en prenant un entretien peu, souvent plus souple de la végétation par exemple, et bien en fait on, a, on agit concrètement et très rapidement sur la présence des espèces en milieu urbain dense. Et c'est là qu'on veut, qu qu veut agir concrètement.
1: Et donc vous avez un rôle de protection des espèces européennes, ce qui est impératif. On rappelle que l'Agence européenne pour l'environnement alerte sur le fait que les écosystèmes européens sont gravement menacés. Et pour donner donc un exemple plus concret de ce que nous pouvons faire à notre échelle, cette émission sera consacrée au cuivré des marais qui est en papillon. Alors tout d'abord, dites-nous-en un peu plus sur les caractéristiques de ce papillon. Quel est son habitat alors le quivré des marais, il est facile à reconnaître, c'est un petit papillon orange euh, qui
2: est vraiment inféodé dans les zones humides, c'est-à-dire qu'on ne le retrouve que dans ces milieux-là. Ça peut être des prairies humides, des zones marécageuses, des bordures de cours d'eau ou euh, dans les mares. Euh, et c'est un papillon qui est vraiment assez rare puisqu'il dépend exclusivement de l'oseille qui est une, euh, une plante typique de nos cours d'eau.
0: Oui voilà, en fait euh, il a une, ce qu'on appelle une plante haute, donc euh, une plante, euh, en, en fait sa chenille ne se nourrit que euh, d'un genre de plante bien spécifique, qui sont en effet, comme dit victorine, les, les oseilles sauvages, et ces oseilles sauvages, elles poussent systématiquement en bordure de cours d'eau, et donc il n'est pas forcément dépendant d'un habitat, mais plutôt d'une plante qui va se retrouver dans des habitats très particuliers.
1: Donc dites-nous en plus sur leur déplacement
0: c'est un des papillons en fait les plus mobiles. Euh, voilà, il, est, euh, il peut se déplacer euh, d'une vingtaine de kilomètres. Euh, et donc en fait, il arrive quand même à, col à coloniser des zones humides qui sont euh, fragmentaires ou euh, voilà, isolées par rapport aux autres. Et donc en fait, euh, il peut vite revenir quand un site est restauré.
2: C'est une espèce qu'on nomme parapluie. C'est-à-dire que vu que c'est une des espèces qui a besoin d'une qualité écologique très précise, en la préservant, on préserve, du coup, euh, beaucoup d'espèces qui ont besoin des zones humides autour. Donc, c'est vraiment euh, des espèces qui sont beaucoup étudiées en France euh, pour pouvoir les préserver, du coup, préserver des écosystèmes beaucoup plus larges.
1: Et euh, donc, c'est une espèce, de, donc, vous l'avez dit, de zone humide. Et elle a disparu donc, de sept départements depuis 1980, ce qui correspond à une perte de 11% du territoire où elle était préalablement connue. Bien que cette espèce donc soit euh, peu menacée pour l'instant en France, le pays a quand même une responsabilité européenne pour ses populations. Euh, alors dites-nous, où est-ce qu'on peut l'apercevoir euh, à Lyon, en France et plus largement euh, en Europe Comment fait-on pour l'observer alors à Lyon, ça sera plutôt dans le contour de la métropole, dans la ceinture
2: périurbaine. Péri pardon. Euh, là, on retrouve encore des prairies humides et des zones humides. Et dans le centre de Lyon, c'est impossible de la retrouver, étant donné que la plupart des berges sont complètement bétonnées et qu'il euh, n'y a pas sa plante haute qui peut se développer favorablement parce qu'il n'y a pas de mesure de gestion euh, pour elle dans le centre de Lyon.
0: En Europe, on va la retrouver à disséminer finalement un peu partout, euh, surtout euh, des belles concentrations dans le nord de la France. Euh, bah, partout, en fait, on peut retrouver de l'eau euh, et, et puis ces, ces, ces plantes euh, qui ont une très large répartition, finalement.
1: Et alors aujourd'hui, pourquoi euh, le cuivré des marais est-il euh, en danger
0: euh, bah, En fait, c'est assez simple. En 50 ans, on a perdu 70% de nos zones humides partout en Europe. Donc euh, évidemment, vu qu'il est tributaire de ces milieux-là, c'est évident que ces populations euh, soient impactées. Premièrement, ensuite, a, même si les zones humides sont, sont bien encore présentes, elles sont perturbées. Euh, on va retrouver dedans des polluants, on va retrouver une gestion qui est, très, qui est, qui est des fois très intensive. Par exemple, euh, une fauche euh, plusieurs fois par an, alors que la, période, que la plante haute a besoin d'un cycle végétal complet pour accueillir ce papillon. Donc euh, voilà, c'est typiquement des... Enfin, je ne sais plus quoi dire. Mais...
2: Oui, oui bah, si, si tu coupes la plante haute à... alors qu est... que la chenille évolue dessus, bah, du coup, l'espèce ne se développera jamais. Donc, euh, ce que tu essaies de dire, c'est que c'est aussi bien la zone humide que le contour de...
0: Okay. Oui, et puis finalement, comme toujours, on y revient à cette question d'agriculture intensive et puis euh, d'urbanisation massive euh, au niveau des sols. Donc, euh, voilà, c'est un, une espèce euh, qui peut être euh, très facilement euh, euh, abondante. Dès lors en fait, qu'on va retrouver des conditions optimales, mais il suffit en fait, de la création, de la, du drainage euh, par euh, des cultures euh, de peupliers, par exemple, euh, pour voir une population disparaître complètement en quelques années.
2: Mm -hmm. Ou une fauche, euh, du coup, euh, plusieurs fois par an, qui du coup, supprime sa plante haute et du coup, limite son, son développement.
1: Ouais, parce que l'oseille, le, 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 les rumex, sont, ne sont pas intéressants pour les pâturages, donc ils sont... Tout le temps fauché, c'est ça que... Oui, je pense euh... que c'est vu comme de la mauvaise herbe, donc du coup, c'est arraché
2: systématiquement.
0: Euh, ils ont juste le, le rumex en plante haute Et c'est vrai qu'en fait, quand il faut nourrir du bétail, on, on pense que c'est des prairies sauvages, jamais. C'est souvent des mélanges de fétuques, etc., qui sont issus du commerce international, et en fait, qui sont euh, normés pour répondre à des besoins, et à des, à des besoins nutritionnels de, 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 des vaches. Alors qu'au final, il n'y a aucun intérêt en tant que plante haute vraiment. Okay.
1: Et donc, que pouvons-nous faire euh, Comment pouvons-nous agir à notre échelle pour remédier à, à son déclin et bah, Préserver les zones humides, je pense
2: que c'est la chose la plus importante à faire. Autour d'une zone humide fauchée tardivement, qu'après le 1er octobre, pour respecter le cycle végétal et du coup animal. Et euh, de reconnecter, comme dit Quentin, 70% de nos zones humides ont disparu. C'est de les reconnecter aussi entre elles. Une fois qu'on les a préservées, maintenant, comment on les reconnecte pour faire des couloirs de circulation et favoriser leur reproduction
0: voilà, et puis évidemment, euh, l'arrêt de certains euh, produits phytosanitaires, voire de tous, ce serait, ce serait forcément, euh, ça jouerait forcément à la faveur de ce papillon. Prévoir en fait, euh, des euh, modes d'agriculture de, alternatives, typiquement voilà, prévoir des zones tampons, donc des zones où on laisse une, 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 une prairie euh, sauvage s'installer en bordure de, cou de cours d'eau pour servir d'habitat pour cette espèce, mais à la fois pour filtrer euh, tous ces produits phytosanitaires avant qu'ils se rejettent dans les cours d'eau et dans les et dans les zones humides. Ça, déjà, c'est quelque chose de très pertinent à mettre en place assez rapidement. Euh, voilà, globalement, continuer à, à stopper radicalement la destruction de, des zones humides, considérer qu'elles sont systématiquement protégées dès lors qu'elles sont considérées comme zones humides, et, euh, et restaurer au maximum les bordures de nos cours d'eau euh, en milieu urbain, etc.
1: Et quand on voit que le pâturage ext dit extensif peut être utilisé comme outil de gestion biologique des zones humides, vous pouvez nous expliquer exactement
0: oui, en fait, euh, l'élevage en, fait, euh, en France, comme il est vu, il est encore euh, intensif. Euh, clairement, euh, l'impact euh, des, euh, de, des troupeaux en fait, sur euh, la résilience de, de, des plantes est euh, extrêmement euh, fort. Et en fait, en, en réduisant un peu le nombre de, de, de têtes par, par cheptel, on arrive en fait, à, euh, voilà, à garder une certaine ressource pour la faune sauvage en termes de fleurs, etc. Et donc ça, ça ne veut pas dire, euh, voilà, dire qu'on va « retourner à, à à, au, au Moyen-Âge. Euh, ça peut être vu comme une valorisation des territoires, une valorisation des paysages, et puis à la fois sur une, pour, comme une ressource durable et, et moins impactante pour notre environnement.
2: Oui, puis c'est un peu de se remettre dans un système naturel. On n'a plus les gros herbivores euh, qu'il y avait avant, et du coup, par exemple, faire pâturer quelques moutons au niveau des zones humides, euh, déjà eux-mêmes font de la sélection de la végétation, et euh, ça remet dans un cycle naturel de l'entretien euh, de ces espaces-là
0: euh, euh, Juste, voilà, on, on a tendance à considérer vraiment euh, que euh, l'arbre est, est très important, donc il y a beaucoup de projets de plantation d'arbres, etc. Rappelons en fait que les milieux ouverts le sont tout, au, tout autant et qu'il faut absolument conserver ces zones de prairies ouvertes et qu'elles sont tout aussi voire, voire plus riches qu'un qu qu boisement
1: Réservoir de biodiversité également voilà. Eh bien, merci pour toutes ces informations sur euh, le cuivre et des marais. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle espèce nocturne.